0: Sziasztok! Um, amikor elindítottam ezt a podcastet, akkor tettem egy fogadalmat saját magamnak, ami úgy szólt, hogy minden egyes pénteken vagy felveszek egy újabb részt, vagy ha nem aznap veszem fel, hanem mondjuk előtte, akkor a lényeg az, hogy minden pénteken posztolni fogok egy újabb epizódot a Joy Ambussy És um, ez már számos, tudom, 36.-37. részt nem tudom pontosan, de azt tudom, hogy Tóval <gül> nyár óta konzisztensen tartom magam ehhez a fogadalmamhoz. Ha törött, ha szakadt, ha esett, ha fújt, ha akár történt, mindig minden pénteken, lehet, hogy kicsúsztam egy-két órával, de akkor is minden pénteken volt újabb Joy Embassy rész. És uh, a helyzet az, hogy most valószínűleg megint kifogok csúszni a péntekből, legalábbis az otthoni időszámítás tekintve. De itt Amerikában, Austinban, ahol éppen vagyok, itt még javában péntek van, délután, nem régért véget az a Mastermind, amiért ide utaztam, és ezért a saját mércím szerint teljesen időben vagyok, és teljesen számít ez az egész. És nem győzöm igazából eleget hangoztatni ennek a jelentőségét akkor is, hogyha de most csatlakozol először, most kapcsolódsz be a podcastenbe, ha soha, soha nem hallottál még rólam, és akkor is, hogyha az adott epizód, amit éppen felveszek, köszönő viszonyban nem áll ezzel a témával, akkor is gyakran uh, szeretem emlékeztetni magamat is és másokat is arra, hogy milyen sokat jelent a következetesség, milyen sokat jelent elhatározni, hogy valamit következetesen, rendszeresen, adott időközönként csinálni fogsz, és aztán, ha ha fúj, csinálni azt. Egyszerűen kifogások nélkül. Bárhol vagy, bármilyen éppen az élet, bármilyen akar közbejönni, mert higgyétek el, mindig ezer dolog akar közbejönni, és mindezet dacóval egyáltalán nem foglalkozva csak azért is csinálni. Hogyan fogom ezt uh, összekötni azzal, amiről ma beszélni akarok? Egyáltalán milyen francról akarok ma beszélni? A helyzet az, hogy amikor elmegyek uh, nyaralni, vagy ilyesmit, tehát valami utazásán előttem, akkor általában több részt szoktam előre felvenni ezért, hogy ne kelljen dolgoznom, és ha úgy vesszük, akkor így el nekem, hogy az utolsó dolog, amit csinálni akartam ezen az amerikai úton, az az, hogy hát, egy konkrétan munkával tölcsem az időt. Ugyanakkor tudtam azt, hogy ha otthonról próbálom felvenni ezt a mostani részt, ha otthonról próbálom kitalálni, hogy miről akarok majd beszélni, amikor itt leszek, akkor csúfosománi fogok fogni. Tudtam azt, hogy az egész életemet, a teljes a gondolkodásomat, az identitásomat, mindent, amit eddig gondoltam a világról, az életemről, a saját magamról, gyökeresen fel fogja forgatni. Ez az utazás, ez, a, ez az esemény, amin részt vettem a mentorommal, és rajta kívül még nagyon-nagyon sok fantasztikus emberrel, akik előadtak ezen a másfél napos eseményen. Tudtam, hiszen ezért, ezért investáltam annyi erőforrást ebbe az utazásba, hogy hogy, hogy felforgató lesz. Nem tudtam, hogy mennyire, azt hiszem, hogy most, hogy vége, most sem tudom elmondani, hogy mit jelentett, vagy mit, mit, mit okozott, mit keltett, mit indított el bennem ez az egész, hiszen még csak most fogok neki fogni a feldolgozásnak. Annyit elmondhatok, hogy hogy itt fekszem a Colorado folyónak a partján, a hátamon, tehát még csak nem is ültem fel. Uh, nem gondolkodtam azon, hogy, hogy honnan szerezek mikrofont, és hogy fogom tökéletesre csinálni ezt a felvételt. Lehet, hogy egy picit zavar a hangminőség, de bízom benne, hogy túl fogod tenni magad rajta. Mindenféle szerkesztés nélkül ezt úgy fogom kiküldeni a világba, ahogyan felveszem. Nincs időm most uh, szépítgetni, meg tökéletesítgetni, és nem is hiszem, hogy ez lenne a lényeg. Nincsenek terveim, nincs egy vázlatom, hanem egyszerűen csak arról akarok ma beszélni, hogy mit jelent az, hogy én most itt vagyok Amerikában. Mit jelent az, hogy én eljöttem erre az eseményre? Mit követel ez tőlem? Mit követel ez? bárkitől, aki akármilyen formában kitűz egy célt, mert van egy álma, mert mert, van egy vágya, felismer magában egy vágyat, egy hangot, meghal egy hangot saját magában, ami ami először lehet, hogy csak suttogva, utána lehet, hogy hangosabban, lehet, hogy rimánkodva, kinek hogy, kinek kinek, mikor hogy, de valamilyen formában azt próbálja a tudomására hozni, hogy van itt ez a dolog, és ezt, ezt nagyon szeretném. Ez tök jó volna, hogyha valahogyan összehoznánk. És én erre a hangra mindig nagyon figyelek, és mindenkit, aki velem kapcsolatba akar kerülni, és kapcsolatba is kerül miatt, uh, arra próbálok emlékeztetni minden egyes nap, hogy erre a hangra nagyon-nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni. És amit ez a hang mond, azt nagyon-nagyon komolyan kell venni. Bármit is kér tőled, bármit is követel egy vágyadnak a beteljesítése, legalább odáig érdemes elmenni ezzel az egésszel, hogy felszínre hozod ezt, tudatosítod, kimondod, és, és, és legalább végig gondolod, hogy mit kérne ez tőled, mit jelentene az, és utána, utána tudsz döntéseket hozni. No, hát mit követelt tőlem, hogy ma itt legyek? Hát először is, ahogy a múlt heti részben is elindította már az erről való gondolkodást, rengeteg kockázatot Kellett felvállalnom ahhoz, hogy ma itt legyek. Amikor először kiküldték nekem a, a, az értesítőt, vagy a meghívót, hogy akkor itt most áprilisban, Ausztinban lenne egy ilyen, egy nagy lehetőség, hogy találkozzak. Nem is tudom, két, több mint két év után ez volt az első élő esemény a Látkozkónak a COVID miatt. Úgyhogy, úgyhogy hát itt ez a lehetőség. És te ott Magyarországon, a COVID, nem tudom, közepén, a kis Kertvárosodban, a két kis gyerekedben, gyere Osztinba, és vegyél részt velünk ezen az eseményen. És ja, ha már itt tartunk, akkor fizess be egy X regisztrációs díjat, hogy, hogy lássuk, hogy, hogy komolyan szendékod. És ezt így novemberben <gül> végig ez az agyamon, hogy mit kezdjek ezzel? Akarok menni? Na ne, hogy akarok menni? Hogyha akarok menni, akkor mennyire veszem ezt komolyan mennybe? Tehát végeztem egy ilyen gyors kalkulációt, legalább háromszor egyébként annyiba került, és még nincs vége, Ami, amint amire akkor szállítottam, vagy mint amíg akkor kalkuláltam ebbe az egészbe, de de úgy tudtam, hogy figyelj, az a regisztrációs dolgok, hogyha az elúszik, hát elúszik Istenem, befizetem, nem az legyen, hogy aztán majd meglátjuk, hogy fognak hullámozni a Covid, tudod, kis víruskák, meg variánsok, hogy mi fog következni, nem tudom, majd meglátjuk, de az a, az első kockázat, amit így kiraktam az asztal, az első, hogy hívják ezeket pókerben, amit így felteszeltétnek. Tehát az első ilyen kis dolog, amit így beraktam ebben a kockázati halmazba, az a regisztrációs díj volt, és annak a kimondása, hogy akarom. Néha már ez is óriási, Tőke gyakorlatilag, vagy óriási tőke megmozgatás. Csak annyi, hogy tényleg kimondasz valamit, hogy na, ezt én akarom, és ezért én el fogok indulni. Azonnal, amint ezt megteszed, és arra kérlek, hogy most egy picit állíts meg ezt a podcast futtasd végig magadon, hogy, hogy benned mi az, mi, mit mond ez a hang, keresd meg ezt a hangot, mire vágyom, mi az, amit akarok, mi az, amit talán nem is, nem is merek beismerni, vagy eddig nem ismertem be magamnak, nem, nem mertem beismerni magamnak, és nagyon vágyok rá, nagyon akarom. Mi lehet az, Keressem, halljam meg, mondjam ki, és, és, és csak, csak annyit mondjak magamnak, hogy oké, okay, erre oda fogok figyelni. Ha nem is ígéret, ha nem is teszem most rögtön ígéretet magadnak arra, hogy oké, okay, utána megyünk ennek a vágynak, csak egyszerűen mondd, hogy hallak, és el fogunk rajta gondolkodni. Oda fogok figyelni rád. Jó? Ezt, ezt kérem tőled, hogy ezt most tedd meg. Mert esköszönöm neked, megígérem, garantálom neked, hogy ezt megteszed, A testedben fogod érezni, hogy hogy valami történik, valami történik ez, valami elindul, valami olyan energiát kapsz pusztán ennyitől, ami ami lendületbe hoz, ami semmihez sem fogható, és ami, ú, hát az egész életemet egyébként ez az energia járja át, és ez az energia vezérli. No, hát eljutottam akkor ideig, és aztán elkezdődött az életem további része. Elkezdtem elképzelni, akkor még túl messzire voltunk a térben és időben attól, hogy, hogy különösebben sokat foglalkozzak ezzel, de nem sokára jött egy, egy, egy újabb kihívással áll hogy nagyon jó, jó, hogy jönni akarsz. Tudomásul vettük, figyelj, lenne egy lehetőség, hogy egy háromperces inspirációs kis beszédet tarts a színpadon, úgyhogy ez, vegyél fel egy témát, és küld el nekünk. És hát persze a húgó tehát nem az anya meg úgy egyáltalán így hideg, meg meleg, meg minden kivert, amikor ezt olvastam, meg nem is tudom, hogy milyen, milyen, milyen sztorit vagyok elő. Hát rájöttem, hogy azért az ötmilliós sztorim az még ilyen amerikai viszonylatban sem e, e, éppen mindennapi, úgyhogy eldöntöttem, hogy jó, akkor ebből próbálok, tehát ezt próbálom így három percben elmondani. Akkor egyébként pusztán abból eldöntöttem, hogy oké, okay, kipróbálom ezt a kihívást, Rengeteget tanultam. Tehát például megtanultam azt, hogy mennyire rohadt nehéz három percben beszélni valamiről. És mennyire meg kell fontolnom minden egyes szót. És hogy mennyire fontos gyakorlat ez, és mennyire hasznos lenne ez gyakrabban alkalmazni az élet minden területén. Hogy egy kicsit korlátozzuk magunkat, egy kicsit nem, nem, hogy cenzurázzuk magunkat, hanem amit eledmenni két szóval is, azt nem kell... 50 szóval mondani. És ez, ez önfegyelem és rengeteg tudatosság és a lényeglátás fókusznak a, a, a gyakorlása, annak a kérdése, és gyakorlás révén tudunk eljutni ide, és rájöttem arra, hogy ez egy porzasztóan fontos készség, amin nekem dolgoznom kell. Úgyhogy igazából, persze nem, vagy nem persze, de végül nem választották be a három perces videómat, egyébként most, hogy hallottam, hogy kik beszéltek, és milyen témákat hoztak be, abszolút azt mondom, hogy a, bocsánat, itt valami elmegy, ami nagyon hangos. Ó, oh, e- ilyen edző, ilyen kajak, kajakcsapat, kajakos csajok itt edzenek, és az edző hangos bemondóból kiabál. De már elmentek. Bocsi, hogy tényleg a háttérzajokért egy parkban vagyok, viszonylag csendes, de azért mégiscsak izé, Downtown Texas, izé, Austin, hol vagyok. Igen. Na, hol tartottam? Uh, ott tartottam, három perces videót, tehát nem, választott, nem választották be, nem választották be, de mégis megkockáztattam, mégis tettem, érte, mégis beküldtem, és, és uh, még azon kívül, hogy gyakoroltam ezt a fókusz dolgot, uh, lehetőséget adott ez az egész, eljátszani a gondolattal, hogy ott állok egy ilyen színpadon. És egyre valóságosabbá vált ez az egész, mert hogyha mondjuk beválasztom, de csak addig, amíg tényleg ott tartottam, hogy jó, ezt most felveszem, aztán megvágom, aztán, és tényleg kivágok bele mindent, ami nem támogatja, vagy, vagy nem uh, elhagyhatatlanul, fontos, mondani való pontjából, egész addig, amíg három perc marad. Uh, és ezt a munkát, és elképzeltem, hogy ott állok, egyre valóságosabbá vált ez az egész. És ezt is nagyon javasolom. Hogy ha már megtaláltad, meghallottad magadban, hogy, hogy mit kér tőled ez a, ez a vágy hangja oda bent, és, és megígérted magadnak, hogy oké, okay, ezzel foglalkozni fogunk, akkor kezd azt is elképzelni, hogy mi történne, ha valóra válna, milyen lenne ott az élet? Nekem ez ebben a történetben úgy szólt, hogy tényleg, hogy milyen érzés lehet, hogy néz, hogy fog kinézni a színpad, hogy el melyekkorat lesz a terem, hány ember lesz szólt. Tehát, hogy, hogy tényleg próbál az agyammal létrehoztam az élmény gyakorlatilag. És ez is egy uh, borzasztóan fontos gyakorlat, amit, uh, amit ajánlok a figyelmedbe. És utána jött a, jöttek a technikai részletek, tehát uh, le, lecsengett a tavalyi év, jött az új év, És egyre világosabbá vált számomra, hogy most már, hogyha én tényleg április Bószínban akarok lenni, akkor itt meg kell tenni néhány technikai szervezésbeli, nem tudom, tehát vannak tenni valóim, például repüljegyeket kell vennem, meg hasonló. Egyáltalán utána kell néznem, hogy mit követel tőlem ez az utazás logisztikailag, technikailag. És uh, így jutott tudomásomra az, hogy, hogy van ez a könnyített beutazási lehetőség, amit Asztának hívnak. A magyar állampolgárok jósultak erre, ez az első kapu, ezt meg kell szereznem. Hát gondoltam, hogy ezt akkor megcsinálom, mielőtt repülőjegyeket veszek. Ez volt az első pofon, mert itt kiderült, hogy, uh, hogy uh, mivel nem születtem Magyarország területén, csináltak egy ilyen kis változtatást így az amerikai hatóságok, hogy akkor így ez alapján automatikusan kiszűr a rendszer, és... A vízumért kell folyamodni. Úgyhogy, amitán ez történt, utána, tehát megint újra és újra feltevődött benne a kérdés, hogy jó, akkor ezt el nem fogok menni az usa Akarok-e tovább menni ebben a folyamatban? Eddig kockáztattam a regisztrációs díjat és a, az esztárnak a költségeit. Most kell emelni a tétet, Gyakorlatilag, mint a pókerben. Mit 50 nem tudom hány ezer forint a vízum. Vagy megkapom, vagy nem. Ha meg is kaptam. Utána vagy tudok menni, vagy nem, mert akkor mi nem is volt háború, de hogy a Covid azért ez az egy fenyegető dolog volt. Tehát, hogyha éppen abban a pillanatban vagy az nem tesztelek pozitívat, amikor mennem kell, akkor nem megyek egyszerű, ilyen egyszerű. És akkor tényleg, mint a pókerben szó szerint, folyamatosan emeltem a tétet Tehát még 50 ezeret ráteszek erre az álomra? Hát azt mondtam, vagy 55-ot azt mondtam, hogy ráteszek, menjünk a vízumért. Hát nem csak pénz, hanem rohácsabb idő is volt, míg így kitöltöttem azt az online jelentkezési formulát, legalább tényleg egy fél napig cseszködtem rajta, így már majdnem sírtam a végére nagyon-nagyon kemény, tehát nem, mindig lefagyott a rendszer, szóval nem. Meg hát nagyon részletes ilyeneket, hogy mit tudom én az előző három hárommal ezelőtti munkaadód mikor bet fel, és mikor mondtál fel. Tehát ilyen részletek, amire be kellett nyúlni a fiúkba, azért, hogy egy kicsit egy utána nézeges, és mire visszatértél, egy kidobott teremte. Ez nagyon idegördülő volt, de megcsináltam. Aztán ott jött egy olyan, hogy uh, vajon kapni fogok-e a gyorsított uh, eljárásban időpontot az interjúra, mert ha nem, akkor megint buktam az egészet, akkor ott kellett ezért folyamodni. Megadták azt is, úgyhogy tiszta út volt már, legalábbis a vízumigény, és Irányába megtettem a lépéseket, megkaptam a vízumot, azért ez már így jó-jó volt, és akkor jött az, hogy na jó, vegyünk És azt hiszem, hogy nagyjából aznap tört ki a háború, vagy legalábbis előtte. És akkor nagyon-nagyon vakartam a fejemet, hát nem tudta életemben, amióta én élek, addig azóta az én közelemben nem nem volt hála Istennek háború, és nagyon remélem, hogy nem is sokáig, és tehát én nem tudtam, hogy ez mit jelent, nem, de, t- de néztem ki a fejemből, nem tudtam, hogy az most akkor veszély, nem veszély, ki lehet menni, tehát nem, ezt tudtam képzelni, akkor tényleg ez most meddig tart, mit, mit okoz, mi a franc. És ez ugye februárban volt, szóval azért így volt, annyi, volt egy pár hét, hogy így nem is tudom, hogy mondjam, tehát valamennyire alkalmazkodni az új helyzethez, és abból kiindulni, hogy tehát valószínűsíthetően Elmehetek az Egyesült Államokba miatt, vagy ennek ellenére. A lényeg az, hogy ebből a szituációba kell meghozom az újabb döntéseket, újra emelnem a tétet, hogy akkor mindezzel együtt, hogy most már COVID is van, meg háború is van, akarok el, több mint félmillió forintot kiadni repülőjegyekre például. <gül> és akkor itt már azért, ha egy adogatod össze a dolgokat, akkor ez én is még mindig továbbra is. Ne felejtsük el, benne a pakliban, hogy tesztelk egy pozitívat, vagy, vagy túl veszélyesnek t- ítélem meg a helyzetet, vagy mit tudom én, az USA is beszáll ebbe a ábról, vagy bármilyen formában tényleg bármiért, vagy a be- gyerekeimmel valami, tehát hogy valamiért nem megyek el. És akkor ennyi, buktam, és mindez bele egy álomért. És azt mondom, hogy egy ezt is áteszem. Hogyha bukom, akkor bukom. De ha nyerek, akkor, akkor viszont akkor átnyerek, hogy hogy azért megéri. Tehát hogy azért, azért a hitér, hogy nyerhetek, azért az esélyért, akármilyen kicsi vagy nagy is legyen az, hogy nyerhetek, ez is, meg az is, meg az is, meg mindent, ezt a sok, sok időt és energiát és figyelmet és erőforrást és pénzt és mindent belerakni abszolút megéri. És aztán, tehát ez volt csak a, az adminisztratív része ennek az egésznek, de akkor ott volt még az is, hogy a gyerekeim. Életemben nem hagytam a gyerekeimet három napnál tovább sehol, vagy, vagy senkire. Tehát uh, tudtam azt, hogy, hogy piszkosul fognak nekem hiányozni, úgy sejtem, hogy én is nagyon hiányzom nekik, tehát ez legalábbis néhány nap után így nehézé válik. És, uh, és hát jött egy csomó félelem ezzel kapcsolatosan, hogy uh, nem tudom, tehát hogy így bezavar a kötődésbe, hogy, hogy valamit megtör bizalom szempontjával. Elég nagyok már, nem bébik, de akkor is. Tehát, hogy tartottam attól, hogy, hogy, tehát, hogy nem, nem, ez talán nem helyes kifejezés, de voltak olyan gondolataim, ami miatt, ami miatt egy ilyen angodalom született bennem, egy ilyen szorongás a kötődéssel kapcsolatosan, a bizalommal kapcsolatosan, hogy, hogy mennyire, mi hogy nem ez sérül ez bennük egy akkora, Ennyi, ennyi idő, vagy egy ekkora távolsághatására. És ahogy közeledett a dátum, és egyre valószínűleg egyre biztosabbá válik, hogy igen, menni fogunk. Tehát így, ez az egész betegek lettek miatt elindultam. Tehát ez az bűn anyabűntudat, ami, ami azt hiszem, hogy, hogy nagyjából az anyaságról leválaszthatatlan. Akármennyire érti valaki azt, hogy mi, mi okozza az érzéseit, és akármennyire tud tudja menedzselni az érzéseit, vagy a gondolatait, amelyek előidézik, vagy okozzák. Ezeket az érzéseket én nem nem hiszem, hogy egy anyának Lehetősége lenne arra, hogy teljes mértékig meg megszüntesse uh, ezt az újra és újra visszatérő büntetőt, ami azt gondolom, hogy az igazságnak szinte ilyen kódoltságátja. Az, hogy tudunk ezzel egyetélni, az, az, hogy tudjuk ezt tudatosítani, azt tudjuk ezt menedzselni, vagy tudunk ezzel mit kezdeni, hogy nem, nem dagonyázunk benne, és nem fordítjuk magunk ellen hanem tudjuk azt, hogy ilyenkor ilyenkor döntéseket hozunk, és ilyenkor tudunk még több szeretetet adni akár a gyerekeinknek is, de, de magunknak elsősorban, mert ilyenkor óriásan egy szükségünk van rá. Ezt mind megtanulható és porzasztó fontos. Így jétek el nekem, főleg azok a hallgatóim közül, akik anyák, hogy ég és föld a különbség, amikor ezt megtanulod megadni magadnak. Mert többüntudat az, az marad, amíg, amíg anya vagy, ami az első persze, megszületnek. Nagyjából az utolsó igaz, ez egy örökösen visszatérő dolog tud lenni. De hogy te tudsz ezzel mit kezdeni, vagy, vagy letarol, ledönt és elhatalmasodik rajtad, az egy óriási hatalmas különbség. Úgyhogy, ha nincsenek erre eszközéd, akkor azonnal keresd meg, és, és beszéljünk, jó? Ezt szeretném itt most egy kicsit ki, 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 kibeszélni, vagy kiszólni. Kibeszélek egy picit a podcastemből, mert ez egy nagyon fontos témakör. Ezért is akartam igazából belemenni ebbe, mert uh, valahol azt éreztem, hogy, hogy uh, bármennyire is, uh, ahogy közeledett a dátum, tényleg is szorongatott torkomat, úgy néztem a gyerekeimre, mint a, nem is amit mintha utoljára látnám őket, mint ahogy potenciálisan persze minden nap, amikor elköszönünk egymástól, ez, ez miért is nehez, mindig benne van a pakliban, minden nap nézhetnénk így egymásra is akár. És azt gondolom, hogy azon kívül, hogy ilyen totál, totál befeszülnénk sokan, és, és nagyon sok szorongást hozna ez az életünkbe. Ezzel együtt van ennek egy, egy nagyon pozitív része is, mert rengeteg hála volt bennem, amikor láthattam őket, vagy amikor viszont láthattam őket, mert csak elmentek a, nem tudom, a játszótér az anyukám és visszajöttek, hogy orha, visszajöttetek, újra látjuk egymást. Tehát egy csomószor átéltem ezt az elengedést, nagyon tudatosan éltem el, ezt a távolság, közelség, elengedés, visszatérés, témakört így velük, velük, velük együtt, és, és egyszerűen Megtapasztaltam azt, olyan sok év után, minyárt nyolc a elnyom, de megtapasztaltam azt, hogy, hogy, hogy hiányzik. Mert főleg ebben a COVID mit tudom én, rengeteg összezártság, nincs iskola, nincs oda mikor van, mikor is, tehát ezzel az idő alatt, hát, tegye a szívére a kezét az, aki aki azt tudja mondani, hogy nem volt elege sokszor a saját gyerekeiből, a férjéből, a családjából, az életéből, saját magából, mindenből és mindenkiből gyakorlatilag, akivel össze volt zárva, mert nekem egészen biztosan sok ilyen pillanatom volt és, és olyan, hogy, hogy muszáj egy kicsit kijelesztem a fejem és muszáj egy picit eltávolodnom és, és muszáj egy picit kiszabadulnom, de nem tehetem. Vagy ha tehetem, akkor valahogy azt érzem, hogy soha nem elég. Tehát, hogy, hogy túl kevés volt az idő erre. És, és leginkább ezzel telt az elmúlt nyolc év, hogy egy ilyen óriási hiányt halmoztam fel az egyedül létem, vagy az eltávolodásom iránt. És, és egy vágyat ezek a dolgok iránt, és egy hatalmas feszültséget és fusztrációt, hogy ezek soha nem teljesültek olyan mértékig, amire igényem lett volna. És megtapasztalni ennek a, a, ezen a lehetőségen keresztül azt, hogy még el sem mentem, de már éreztem a távolságot, már éreztem a hiányt, már éreztem azt, hogy, hogy ez most hosszú lesz már éreztem azt, hogy Úr Isten, mennyire szeretem őket, és mennyire hiányoznak, és mennyire, mennyire alig várom, hogy újra láthassam őket. Tehát ezért csak, ezért a gondolatért basszus, amikor amikor addig tényleg az van, hogy mennyi aki ki ügyem már, hogy a nőket mert megőrülök, muszáj dolgozom egy kicsit, és mikor elviszi, és valahogy visszajön, nem hiszem már, hogy már megint itt vannak. És ez egy gyakori, egy otthonról dolgozó anyának, hogy legalább beszéljek saját magamról, ez, ez egy gyakori gondolatom volt, ami porzasztó sok frustrációt teremtett bennem, és azért távolságot köztem és a gyerekeim közé. Tehát egy érzelmi távolságot. Nekik se lát jó érzés, hogy kinek jó érzés az, hogy hazamegy, és a másik, aki ezt az hazaért, azzal a gondolattal fogadja, még ha nem is mondja, ki, hogy már megint vagy. És és nem, hogy gyerekek tehetnek róla nyilván, de nagyon azt nem tudjátok, miről beszéltek, tehát nehéz és frusztráló volt úgy megpróbálni dolgozni és, és életben maradni, hogy, hogy ez az hatalmas összezártság és kiszámíthatatlanság egy folyamatos része volt az elmúlt években az életünknek. Főleg, amikor olyan kicsik voltak, mert azért itt tényleg hónapról hónapra érezhető lett, ahogy, ahogy növekednek, ahogy nőnek és fejlődnek, hogy azért könnyebb adott a helyzet. És ehhez képest tényleg az, hogy eljöttem most egy óriási, hatalmas, mindent átforgató gond, volt ez a, annyira hiányoztatok olyan jó titeket újra látni. Atya, úristen, úgy örülök, hogy a gyerekeim vagytok, és én vagyok az anyukátok, és együtt lehetünk. És uh, ez csak az egyik olyat, ami miatt tudtam, hogy el kell mennem, de azon kívül azt is tudtam, hogy... Uh, Egyrészt, a, egyrészt az identitásomat, nagyon régóta érzek, érzek egy ilyen belső harcot a rég és új identitásom között, ami alapvetően normális, különösen az önfejlesztő világban, vagy, vagy, vagy hogyha te is az önismeret és az önfejlesztés útjára lépsz, és hasonlót tapasztalsz az első perctől, nagyjából az utolsóig azt hiszem, hogy lemondjuk a szemünket végleg. Azt hiszem, hogy a, erről szól ez az, az egész. Tehát ez a fajta diszkomfort, hogy folyamatosan, amit a két világ között lennénk, két személyiség között lennénk, ez, Erről szól ez az egész, és ez teljesen normális, és ez, ehhez hozzászokni alapvetően, vagy akár beleszeretni tényleg ebből a diszkomfortba, azt hiszem, hogy a kulcsa annak, hogy rajta tudunk-e maradni ezen a pályán, vagy sem. Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon bennem volt, de azt tudtam és azt éreztem, hogy ki kell szakítanom magam ebből a környezetből, mindenféle tekintetben, fizikailag, térben, időben drasztikusan ki kell magam szakítanom mindenből, amiben beleragadtam, beletapadtam az elmúlt évek során. És bár tudom már, akár ebben a podcastben is nagyon sokszor hangoztattam, hogy egész részt vettem fel ezzel a témával, hogy a körülmény mindig semleges. És tudom azt, hogy hol vagyok éppen fizikailag a térben, a világban, az egy körülmény az én életemben. Ezzel együtt senki ne értsen félre, és senki ne becsülje le a körülmény hatását, Hatalmát az életükbe, attól, hogy semleges, attól még rendelkezik azzal az erővel, hogy az agyunkat folyamatos gondolkodásra késztesse te, stimulálja az agyunkat, és nagyon nem mindegy, hogy mire stimulálja az adott környezet az agyadat, vagy egyáltalán stimulálja-e még, vagy már annyira hozzászoktál, hogy gyakorlatilag így bezombultál a kis díszleteid közé, mint ami velem például, őszintén be kell valljam, hogy elég rendesen megtörtént az utóbbi időben, szóval tudtam, hogy drasztikusan ki kell innen szakítanom magamat. De őszintén, tehát azt is tudtam, hogy a legjobb helyre jövök, tehát nagyon... Nagyon nagy, nagy elvárásaim voltak, ez az igazság, azzal együtt, hogy persze nem nagyon tudtam a csalódni. Tehát tudtam, hogy nem fogok csalódni. Nagyon magas elvárásokkal érkeztem, és tudtam, hogy egy olyan helyre fogok jönni, amiben nem fogok csalódni olyan emberek közé, akik bennem, akik teljes és sőt messze menőkig föl fogják múlni az összes létező és nem létező elvárásomat. Ezzel a gondolattal jöttem, de... De nem tudtam pontosan, hogy mire számít, csak, és nem tudtam pontosan, hogy a maga az utazás, vagy a, az utazás során szerzett élmények tapasztalatok, vagy, vagy a, a, az esemény és az a beszélők és a beszédek fogják, fogják-e, vagy ennek az együttes. Mind, ez mind együtt fogja megadni nekem ez, de azt tudtam, hogy szükségem van rá, és ezt meg fogja adni. És igazából az egyik nagy választ uh, erre az egész témakörre, hogy a gyerekek, hogy otthon hagyhatom már a gyerekeimet, otthon hagyhatom már, hogy beteg, éppen beteg gyerekeimet, az anyukámra, ilyen hosszú időre, az összes ebből fakadó bűntudat és mit tudom én, félelem, amikről már beszéltem, ez, ez ma oldódott fel 10%-ig és teljes mértékben bennem, amikor meghallgattam a Life Code nak az ügyvezetőigazgatóját, a CEO-jának a, a beszédjét, akit a három kamasz gyermeke konferált fel. És főleg, amikor a, az egyik lánya szavait hallottam, azok segítettek teljes mértékig feloldani nekem bennem ezeket a, a kétséget keltő érzéseket, vagy gondolatokat. Ugyanis ez a kamaszlány, miután táncolt a színpadon, úgy konferálta fel a saját édesanyját, hogy, hogy végtelenül hálás neki azért. Mert, azért. mert például szolgál neki arra, hogy fekete lány nőként is, Gyakorlatilag a határ a csillag, nincs határ, nincs, nincs. a csillagos ég se korlátozza azt, hogy ő ki lehet ebben a világban, és mit érhet el, és meddig juthat el. És én ennek a nőnek, a, nem a gyereknek, hanem ez is. Tehát hogy ez, ez, ezt halva egy, egy valakinek a gyermekének, vagy komasz gyermekének a szájából rájöttem, hogy én nem. Nekem ehhez. Tehát hogy ez, ez úgy kell élni. Hogy, hogy ezt a példát tényleg megadjuk a gyerekeinknek. Én nem mondom azt, hogy ezt a kanapéról nem lehet elérni, hogy, hogy, hogy ilyen példához szolgáljunk a gyerekeink előtt, vagy nem mondom, hogy csak egyféleképpen lehet um, egy, egy, egy mély és értékes hatással lenni a gyerekeinkre, egy követendő példának lenni a gyerekeinkre. De azt tudom, hogy őszintén kell éljünk ehhez. Hogyha valakinek az az őszinte életehez, ehhez, hogy, hogy az otthonát Fejleszti tökére, és ezt az otthon nem nagyon hagyja el, viszont ezt az otthon tökére fejleszti, az otthoni légkört, a családi légkört, a környezetet, tehát hogy megteremt egy olyan fészket gyakorlatilag, ahol biztonságon is szeretet van, és ahol lenni jó, és ahol, ahol lehet elfogadás van, és ahol növekedni lehet, ez ugyanúgy egy gyönyörű. Uh, hogy egy gyönyörű hozzájárulás a gyerekeink kisbatyujába, mint, mint bármi más, mint minden nem tudom elnökké válni, vagy akármilyen hatalmas ambíciót követni, amivel aztán a gyerekeinknek példát adunk. Nem szeretnék uh, uh, hogy mondjam hierarchizálni, vagy nem akarok így méricskélni a, a példamutatások között, vagy a példamutatás módjai között. De azt tudom, hogy ehhez őszintén kell élni. Tehát tudom azt, hogy ha, ha, ha az én őszinte vágyam a, az, hogy az, hogy ott egy otthont teremtsek, egy biztonságos otthont, egy, egy csodálatos, erős várat teremtsek a, a családom formájában, és uh, közben nem tudom, egy korporációért uh, gyilkolom gyakorlatilag a lelkemet, vagyis az onnan csúranó cseppenő pénzekért, ami, amiről azt gondolom, hogy anélkül nem, nem, nem maradnánk életben. Uh, ez, ez, ez nem feltétlenül egy, egy igaz élet számomra, mert én nem, azt, nem ott akarom tölteni az időmnek a nagy részét, ahogy, ahol eltöltöm, és csak a félelem miatt kényszerítem magam bele ebbe. Tehát ott is az őszintességet követeni meg tőlünk igazából szerintem ez a fajta példamutatás. És tudom, hogy én szabad akarok lenni, és, és utazni akarok, és kapcsolódni akarok, és... és kurva nagy dolgokat akarok létrehozni ebben a világban, hatással akarok lenni, egy, egy erős hatással akarok lenni nagyon-nagyon sok emberre. És ezt, ezt ennek csak egy részét tudom megtenni otthonak a kanapémról, egy nagy részét, úgy már eslek, meglepően nagy részét, de Ha én őszinte életet akarok élni, és az integritásomban akarok lenni, akkor ma itt vagyok Osztinban. Vagy legalábbis mindent felteszek arra az egylapra, hogy ma itt megyek Osztinban. Ez az, amit tudtam. És ez az, amiben rohadtul megerősített ez a kis tínédzser engem, aki az anyukáját méltatta azon a színpadon ma hogy ha ha, ha követed a szívedet, ha követed azt a hangot, akiről beszéltem neked, ennek a podcastnek az elején, ha meghalod amit mond, ha komolyan veszed, amit mond, és amit kér tőled, és elindulsz ezen az úton, és feltiszel mindent erre az egy lapra, akkor te olyan példa leszel a környezeted számára, a gyerekeid számára, ami követendő, ami erőteljes, ami inspiráló, amiből mindenkinek kell. Amit ami a legnagyobb ajándék, amit adhatsz magadból a világnak. És azért kirázott a hideg, hogy annyira hiányoznak, hogy nem tudom elmondani, és annyira jó lesz őket viszont látni, hogy nem tudom elmondani, de nekem ma itt kell lennem, és sokkal többet tettem a gyerekeimnek, és a gyerekeimért azzal, hogy feltettem azt a sok mindent arra az egy lapra, hogy ma itt mint azzal, hogyha otthon maradtam volna, és rájuk fogom ezt. A betegségükre, a, hogy még túl kicsikre, a mit csinál egy jó anya gondolataimra, az akármi csodára. Ha azt használtam volna kifogásul arra, hogy ma ne itt legyek, ahova a vágyaim parancsoltak engem, ez ez egy rablás lett volna igazából, amit magammal, vagy a gyerekeimmel szemben is megtettem volna. És ezt minden anyának mondom, hogy próbáljátok megfontolóra venni azt, amit most mondok. Hogyha a gyerekeid használod kifogásul arra, hogy a legjobb életedet éld, hogy meghald és kövesd az álmaidat, azzal kifosztod őket, kifosztod, megfosztod magad, kirabolod magad, de megfosztod őket is. A legnagyobb ajándék, amit te az az, hogy hitelesen élsz. És követed ezeket az álmokat. És hogy hogy jutottam el ide, Osztinba, azok után, amiket eddig elmondtam. Tehát, itt tényleg életemben először, majdnem minden, tényleg, majdnem minden megszerveztem. Meg volt a vízum, meg volt a pénz, meg volt a meg voltak a repülőjegyek, meg voltak a szállások, meg volt a taxi. Basszus, hogy hogy jutok ki a repülőtérre és a szállásra, és minden, minden meg volt, Érted? minden meg volt. És akkor megérkezek Fort Lord ben még azt hittem Miami, ide nem, kicsit-kicsit uh, messze van, csak onnan olcsó volt egy jegyóztinba, és megérkeztem oda, hogy akkor most akkor jövünk Osztinba, kezdjük a mastermind, és ott így bejelenti a nőcia az én mögött a kapu mögött, hogy ja, az, a, az a járat, hát ezt töröltük, igen, az nincs, az nincs már tovább. És ugye, tudok én eléggé angolul, hogy így felfogjam, hogy mi hangzott el? Tehát most... Igen, így még masályogtam az ha, Szóval akkor arra járt, szeretnék fel. Igen, igen, azt törőltük. És komikus volt, meg tragikus is egyben, mert így lepergetteltem az életem filmje, hogy bassza meg, hát bocsánat a kármukatás, de hát én, 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 nem nekem ott kell lennem reggel Osztínba. És most majdnem mi vagyok, ezt nem, ezt nem lehet. Tehát te, velem ezt nem lehet megcsinálni, hogy én ne legyek ott ó, reggel húszni, mert engem, engem, engem jut nem több teleportányt, hogy ott kell legyek oszínba. Hogy? Hogy kerülünk oda? Hogy fogok én? Hogy leszek én ott? Hát ez a legjobban, legtöbb, amit tehetnek értem. És ezt, ezt tényleg ötször mindenféle formában végigmentünk ezen. A legtöbb, amit tehetnek értem, az az, hogy eljutatnak Dallásba valamikor éjfére, mondjuk aznap évfélre. És én azt se tudtam, alatt tökönben van, Dallas, mondom, hogy, hogy, és jó, hogy, oké, hogy, hogy, jutok hogy, 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 nem tudják, tudom nem tudom eljutok, majd bérlek egy autót vagy autót vagy hogy, egy buszra. Nem cselekvés nem, mert mindent megnéztünk. Tehát ott már az egész reptér és az összes utas próbált engem segíteni ebben, és mindenki minden ociót így végignézett, hogy, hogy nem volt nem volt éjszakai buszjárat, volt igazából semmi. Tehát abban maradtunk, hogy jó, akkor bérelünk autót, és négy órás autót el a kettő. Között, úgyhogy jó, megérkezünk egy félre. Dál lesz bérünk egy autót, és akkor majd idevezetünk, és ahelyett, hogy végállhattam volna, és pihentem volna ezen az éjszakán, mint hogy megterveztem tökéletesen, és meg is tettem mindent, amit. Meg kellett tennem, ezért ehelyett egész utol leszek, és izgulni fogok az utolsó percig, hogy oda érek el. És hát kiderült, hogy nem véletlenül... ha várjuk meg ezt a nagyon hangos autót, vagy motort, és aztán folytatom motorról. Hát kiderült, hogy nem véletlenül izgultam. Mert uh... bocsánat, csak megnéztem közben, hogy még mindig megy a felvétel. Szóval kiderült, hogy nem véletlenül izgultam, mert uh... Atlantán keresztül mentünk Dallasba, és Atlantába le kellett szállni a gépről. Nem tudom miért, azt hiszem, hogy új, de üzemanyagot tegyenek bele meg. Nem tudom miért, nem volt direkt járat, le kellett szállni a gépről, de aztán a gépre kellett visszaszállni egyébként. És leszálltunk Atlantába a gépről, egy, eleve egy pár perces késés érkeztünk, úgyhogy ez így figyelmeztető, fontos is volt, hogy nagy nevezet, hogy tennem, hogy nincs internet a telefon, nem is működik a telefonunk, csak ők teljesen elűszorulunk, hogy van egyébként WiFi ott, ahol vagyunk. És ez egy nagyon egy szokatlan megtapasztalás ahhoz képest, hogy 4G, 3G, g minden. Tehát évek óta teljesen folyamatosan online vagyok, ha belegondolok. És majd erről is érdemes lesz nem de nem ebben a podcastben. De én most nagyon úristen van 20 percet, hogy. Találj egy telefont, ahonnan elvégzed ezt a telefonhívást, hogy minket várjanak meg Dallasban, és tudjuk kibérelni ezt az autót. És hát meg is tettük ezt a telefonhívást, úgy volt, hogy uh, éjfélkor uh, oda fogunk érkezni Dallasba. És az történt, hogy uh, felszálltunk a gépre, és lett uh, egy kurva nagy vihar. És <gül> akkor bejelentette a pilóta, hogy jó, most nem tudunk felszállni, mert nagy vihar van. Egyszerűen most nincs felszállás. Vagy először még nem is az volt, hanem először csak ilyen uh, 20 mérföldet kell megtennie az előtted levő gép, hogy te is felszállhass. Tehát nagyon lelassult a folyamat, van előttünk, vagy 20 gép, akkor vártunk, akkor felszállt, vagy három után jött, hogy na, rosszabbodott a helyzet. Nem azt mondtam, át a, rep- a repülőtér másik végébe, és ne éjszak menjünk, hanem délfele, felem, mert akkor arra nincsen vihar, de az kell még üzemanyag, úgyhogy akkor most azt meg kell várjuk, amíg betöltik azt az üzemanyagot, és akkor betöltötték. Addigra szólt, hogy mégse jó, ma most már az egész repteret lezárták, senki nem szállt fel, csak le. Aztán 20 perc múlva megint szólt, hogy na most már le se szállt senki, teljesen le van zárva a repter, se sebe és hogy akkor itt most várunk, mert ez a legbiztonságosabb, amit tehetünk, és itt teltek a percek, az órák, futott le láttam az életem filmje, láttam mint a póker játékokban azt a nagy halmot magam ellen rakva, amit feltettem erre az útra és erre a mester így felúszni. Egyébként teljesen rezignált voltam már ebben a helyzetben, szóval hogy nem, nem, nem volt benne semmi hisztéria, tehát nem volt, volt benne ilyen kapálózás vagy ilyesmi, nem ilyen rezignált figyelem volt, hogy a uakulások, egy a franc lesz ezen a gépen, néztem a vihart, gyönyörű volt egyébként, aztán egyszer csak így mondta na, a kapitány, hogy, hogy hívják ezeket a <gül> pilóta. Na, most már akkor elindulunk. És hát akkor elindultunk, el tudtunk indulni. Azt is bejelentettem, miatt megérkeztünk volna dallas hogy hát sajnálja, hogy későn, de azt nem sajnálja, hogy a legbiztonságosabb megoldást választotta, és hogy csak hogy tudjuk, egy 10 perces ablak volt, amiben felszállt a gépek, utána az árták órákra és ezt a 10 percet ki tudtuk használni, és mekkora szerencsés. És hát tényleg az mindegy, két óra, nem tudom hánykor érkeztünk Dallas repülőterére, akkor ott még kellett várni valami buszt, ami átvitte egy másik terminálba, ahol az autókat lehetett kibérelni, úgyhogy ezt megvártuk, felszálltunk, elvittük, leszálltunk, és mindenben volt hárva, és persze és senki nem maradt ott, hogy nekünk kiadja, adja az autót, úgyhogy ott néztünk egy hogy most ki a legyen. Valaki azt javasolta, hogy hát egy Uber, mondjuk, Keressünk Uber, itt lift, vagy lehet, hogy van Uber is, de a lift az valamiért népszerű, mi azt használtuk. Keressünk sofőrt, és basszus, hajnali fél háromkor kerestünk és találtunk. Még két sofőrt is ráadásul. És körülbelül, hát nem tudom, 20-30-40 dollárral volt több, lehet egy több, mint, mint bérelni az autót. Úgyhogy azt mondtam, hogy jó, tovább emelem azt a rohadt tétet. <gül> Nagyon durva egyébként, mert ezért, nem van, nincsenek végtelen erőforrásaim anyagilag, akármit is gondoltuk. Uh, vagy akármennyire is dolgozom azon, hogy legyenek. <gül> Jelen pillanatban nincsenek, de emeltem a tétet, azt mondtam, hogy oké, okay, akkor über, vagy aki jön, vagy vigyen el, Oszti, ez az egyetlen esélyem, hogy ott legyek idejében. Úgyhogy uh, megrendeltük, és kezdettek az első, az uh, visszamondta, tehát, hogy van ilyen, jön a sofőr, azt tesz, mégse jön, nem jön, írja, nem jön Kenza, visszavonja. És a másik, akkor így a másikat, már meg, ő jött. És beszálltunk, és elmondtuk a sztorinkat, és uh, hát ez nem lesz uh, teljesen, ez a <gül> szent Magyarországon mondom, és ne áruljátok el senkinek. De egy adott ponton azt mondta, hogy finetek, mondjátok vissza ezt a fuvart. Van egy, van egy ajánlatom. mondjátok vissza ezt a fuvart. És engedjétek meg nekem, hogy ugorjunk be ide, ahol lakom, itt nagyon közel lakom, oda beugrunk, ezt, a, ezt az autót ott kell hagynom, hogy a feleségem tudja vele a gyerekeket suliba vinni, nem sokára mikor felébrednek. De nekem el kell mennem San Antonio-ba, ami nagyon közel van austin és sőt, Austin útba És így is úgy is el kellett volna mennem. Úgyhogy csak ezt a, ezt a furgont, amivel kell ezt ezzel kell mennem ami a jár, hogy neked, kedves Andi, ez baromi kényelmetlen lesz, mert gyakorlatilag nincs, nincs hely, ahova a lábodat le tudnánk csúsztatni, de úgyhogy ez a kicsi izévékony, kis izébe lesz bepréselve a hátsó, nincs is ülés igazából, az első ülés mögött, ott fogsz te utazni. De, de én oda elvislek, és akkor így, így gyakorlatilag ingyen majd, majd előttitek benzi, amennyit akartok, tehát ez lesz, ez lesz a deal. Vagy tartjuk a fu- fuvart, és akkor ezzel az autóval visszlekelt, de ezt aztán vissza kell nekem is szopás, mert ezt aztán vissza kell a felségem. Hát deal volt, szóval volt, mint hogy egyesség, mondtuk, hogy oké, okay, akkor legyen így. És így is történt. Kértem azért egy pár párnánt, egy kicsit kipárnázom magamnak, akkor tudtam, hogy jó, akkor én itt fogok aludni, bármennyi, 5 percet is, de aludnom kell aznap pészek, hogy azért valamennyit tudjak élvezni a ebből a még ha, Bár addigra már olyan nehéz volt ennyi, hogy oda fogok kérni, de azért sejtettem, hogy így már igen. És és egy és bepréseltem magam, és aludtam, és tök jó fej volt a fickó, és gyönyörű út volt, és tényleg, valamennyit még aludtam, és tehát itt egész kipihentem, így felébredtem, és megnéztem a nap felkelt, pont megérkeztünk holstein letett a hotel előtt, nagyon telefonszámot cseréltünk, tehát egy nagyon kedves volt, közben össze ma. és és megérkeztem, és így érkeztem meg, gyerekek, és, és fantasztikus volt, és fantasztikus ez az egész. És, és Arról szólt ez a másfél nap, hogy kipasszottul sikeres, gazdag nőket néztem, hallgattam a színpadon, aki mind elmondta a saját inspiráló történetét, és döbbenetes, hogy ki honnan érkezett, ki milyen háttérből, mit teremtett, mit hozott ki magából és az életéből, ezekkel az eszközökkel, amiket itt tanultunk a lávkozóban, és amiket én is tanítok, amit tőlem is megtisztom, és csatlakozom a programjaimhoz. Egyszerűen felőtrázó felismerések, és annyi erő és annyi összeadott. Óriási hatalmas energia, hogy, hogy még, még nem tudtam feldolgozni. Még még nagyon nyers, még nagyon-nagyon-nagyon nyers ez az egészben egész nem. De minden esetre, én ezt nem tudtam volna megcsinálni, ha én nem úgy gondolkodok, ahogy megtanultam gondolkodni. Nekem rengeteg mindent kellett teremtenem, tanulnom, fejlődnöm, ahhoz, hogy ma itt lehessek, Oszténban, ahhoz, hogy részt vehessek ezen a rendezvényen, ahhoz, hogy ott aludjak a 19. emeletén ennek a Merriott Hotelnek, a felhőkarcolónak a tetején. A világ tetején éreztem magam, és ehhez, ehhez nekem meg kellett tanulni teremteni, és kockázatot vállalni, és, és bevállalni azt, hogy pofára esetek, ahogy a múlt részben is meg tudod ezt hallgatni. És igen, ehhez egy csomó pénzt kellett keresnem, amiért rohadt amiért hálás vagyok neked is, aki hallgatod ezt a podcastet, különösen, hogyha adtál a pénzedbe, adtál te is ebbe a, ebbe a kis, kis keretbe, amit itt most elköltöttem Amerikába, de ha nem, akkor is, mert a figyelmeddel is adsz nekem, rengeteget adsz nekem azzal, hogyha ha, ha figyelsz, és főleg, hogyha nem csak figyelsz, hanem, hanem gyakorlatba azt, amit itt hallasz. Ha kipróbálod a saját életedben, ha elkezdesz te is eredményeket tapasztalni, Pusztán azért, mert meghallgattad ma ezt a részt, hogyha komolyan vetted azt, amit kértem tőled, hogy hallgass meg, hogy mit súg a lelked, mit kér tőled. És te megcsinálod ezeket a dolgokat, és te is elkezdett tapasztalni, hogy mekkorát fordul veled a világ. Ilyen, ilyen apró kis technikák, komoly gondolatváltoztatásokon keresztül, akkor, akkor te, te, te része leszel ennek az egésznek. És abból, hogy én itt vagyok ma, abból én rájön gyerek természetesen, de nem csak én, abból, hogy felvettem ezt a podcastet, talán te is profitálni fogok nagyon bízom benne, hiszen ezért csináltam ezt az egészet, és ahogy mondtam már, a gyerekeimnek is az volt a leghatalmasabb ajándék, hogy ma itt vagyok, hogy az anyukájuk egy olyan nő, aki követi az álmait, aki felteszi az összes Pézzét, vagy nem tudom, az összes, az összes kis zsetonját az álmaira, saját magára, és mer kockáztatni és mer pofára esni, és aztán feláll ezerszer is, és nem áll meg, és hogyha azt mondják neki, a cél előtt záz méterrel, hogy nem tudsz menni, akkor megy, fut még ezer métert, hogy a fene tudja, hány ezer kilométert megtettem, hogy tálaszon keresztül is, de mégis érjék és nem adja fel, hanem ott lesz. Lehet, hogy hát egy picit kicsőszkezik, nem, de egy picit később, de még becsúszik, de az, hogy, az, hogy basszus az életemtől az, hogy ott tudtam menni időben. Nem is utolsó pillanatban, hanem időben. Időben ahhoz, hogy regisztrálk, és még legyen egy órán felmenni, lezuhanyozni, és emberként bölépni a vatterembe. Időben ide tudtam érni. Az én életemben ez annak a jele, hogy én óriási hatalmas nagyot fejlődtem. Én soha nem tudtam volna időben ideérni, még akkor sem, hogyha, ha nem térnek ilyen kalandok korábban, amíg, amíg nem számoltam le bizonyos korlátozó hiedelmeimet. Úgyhogy az, hogy ma itt vagyok, az egy eszméletlen, hatalmas úr van egy ajándék nekem, de ajándék a gyerekeimnek is, és ajándék a programjaimban az összes tagnak, akinek meg tudom mutatni, hogy mi az, ami lehetséges. Ezen keresztül, hogy itt vagyok, a saját példámon keresztül. És én remélem, hogy óriási neked is, aki lehet, hogy most hallasz rólam életedben először, és elkezdett komolyan venni, amit mondok, és kipróbálni azt, amit mondok, és megtapasztalni. Milyen messzire tudsz eljutni. Ezen keresztül ezeknek a gondolatoknak, ezeknek a technikák, ennek, ennek a szemléletmódnak a segítségével. Ezért vagyok itt, és ezért beszélek erről, és hogyha eddig beszéltem erről egy kicsit, vagy bárhogy, ahogy eddig csináltam, amilyen, amilyen formában eddig csináltam, hát ezt, ezt fogom most így kb. meg ezerszeresíteni. Úgyhogy ha valakinek eddig sok voltam, az legjobban teszi, hogyha most köszön tőlem, mert, mert ezerszeresítek gyakorlatilag az eddigi tempómon, az eddigi hangerőmön és ez nem a kiabálása gondolom, nem a kiabálása értem, hanem, hanem a való erejére, és erőteljességére. És ha eddig azt hittet, hogy provokatív vagyok, arrogáns vagyok, vagy nem tudom, megmondó vagyok, vagy nem tudom, akármi vagyok, akkor az szoros fel ezerszer, jó? És hogyha eddig nagyon tetszett, akkor ezerszer fog jobban tetszeni. Valami megcsípte a lábamat, remélem, nem érkező, <gül> Bocsánat. De ha eddig sem nagyon-nagyon volt szimpatikus, akkor akkor egyszer fogod jobban utálni, amit én képviselek, vagy amit én behozok a világba, és nem fogom abba hagyni. Nem fogom elhalkítani. És és ennyi. Folytatom. Köszönöm a figyelmedet. Ez volt a mai podcastem Jövő híten, pénteken, nem tudom még melyik időzórában, de pénteken találkozunk újra. Szia! We'll be right